0: Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Depuis que j'ai créé Bleu Tango, j'ai beaucoup tâtonné. Parce que ça prend du temps de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait différemment des autres, pourquoi notre mauvais goût est tout à fait unique et comment en parler Voici le deuxième rendez-vous thématique de ce podcast, centré sur l'ADN de marque. Une marque de mode doit avoir un ADN affirmé et unique pour se démarquer des autres. Dans la jungle de produits qui existe, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour le vôtre et vous extrait de votre univers concurrentiel Votre ADN de marque ou identité de marque. Quand j'ai créé la marque, je dessinais un style qui n'était pas le mien parce que j'avais l'illusion en créant la marque que j'allais habiller les autres. C'était vraiment mon projet. Habiller ma mère et ma sœur. Et puis... À un moment, j'ai compris que c'est moi que je devais habiller et que c'est ça qui allait intéresser les autres. Que ma mère et ma sœur, mes clientes, voulaient que je leur propose un style, mon style. J'ai appris petit à petit à faire un style plus sexy, plus féminin, moins coupe japonaise, un truc qui me ressemblait plus quoi. Et d'un coup, ça a commencé à intéresser les autres. J'ai mis du temps donc à identifier ma mission. À quoi je servais précisément, de façon spécifique et détaillée quelle est ma promesse Elle doit évidemment être sincère et correspondre intrinsèquement à mon projet. Vous avez créé une marque pour rendre un service, résoudre un problème peut-être Chez Bleutango, moi je crée des vêtements aquarelles pour mettre de la couleur et de l'art dans la garde-robe des femmes, en leur proposant un style plutôt très féminin. Qu'elle soit belle, remarquable, sexy, avec beaucoup d'allure, loin des basiques. Ma mission, je l'ai compris aussi, c'est partagé avec mes clients de l'imagination et la culture joyeuse que j'aime. Dans les piliers de la marque, petit à petit, j'ai intégré de plus en plus de littérature et de cinéma. En fait, j'ai fini par assumer mon côté Hermione Granger. Avec les foulards à lire, par exemple, ou les étiquettes de mes vêtements qui sont cinéphiles et littéraires, ou les univers que je déploie dans mes motifs. Un point essentiel de l'ADN d'une marque, en effet, ce sont ses valeurs. Quelles sont mes valeurs, les piliers de ma marque Et attention, hein, ça ne suffit pas de répondre éco-responsable ou made in France. Si votre entreprise est éco-responsable, c'est une caractéristique, pas une valeur. Parce qu'il y a de plus en plus de marques éco-responsables, et tant mieux. Donc c'est pas ça qui vous différencie. H&M et Zara expliquent pourquoi ils sont éco-responsables. Sur leur site, dans leur pub, c'est vous dire. Je vois beaucoup de jeunes marques baser toute leur communication, leur stratégie, leur identité sur le fait qu'ils sont éco-responsables. Ça ne distingue pas ce qu'ils apportent de différent de leurs concurrents. J'attire votre attention sur deux choses. D'abord... Toutes les entreprises sont amenées à communiquer sur le respect de la planète et des travailleurs. Et elles sont appelées à terme à le devenir vraiment. Ce mouvement ne s'arrêtera pas. Donc si vous avez basé votre différenciation uniquement sur votre écoresponsabilité, vous serez rapidement noyé dans la masse. Et deuxièmement, si vous avez créé une entreprise en 2013 ou en 2020 sans intégrer comme une donnée basique et évidente l'éco-responsabilité, ben vous vous trompez d'époque. Je me demande toujours, les gens qui ont créé des projets où ça n'a pas été envisagé dans les années 2010-2020 je me demande d'où ils viennent, des années 50 ou de la planète Mars Donc, on parle bien des valeurs de l'entreprise et pas de ses caractéristiques. Je vous conseille d'en cerner trois fondamentales pour vous. Chez Bleutango, le premier pilier, c'est le bonheur de porter une œuvre d'art sur soi, avec nos vêtements aquarelles. Ensuite, on habille les femmes de tout âge, morphologie et style, avec notre prêt-à-porter, notre surmesure au prix du prêt-à-porter. Et notre pilier le plus essentiel, celui qui compte le plus pour moi, c'est le bonheur de partager une culture détonnante, donc. Hermione Granger en force tout ça en créant des vêtements durables et éco-responsables, bien sûr. Ça a été le même processus pour mon message et sa communication. Au début, j'avais peur de m'exposer. En fait, je trouvais ça ridicule. J'avais pas créé une marque pour me mettre en avant, mais pour exercer mon métier d'artisan. Et je répondais toujours ça à ceux qui me disaient « ce serait bien qu'on te voit plus ». J'ai fini par comprendre que c'était pas l'exhibition, mais que mon entreprise, c'était moi, et que donc ça servait à rien de jouer à cache-cache. Ça ne faisait que brouiller l'ADN, retarder l'alignement de la marque. Quand je dis incarner sa marque, j'ai compris que tout le monde a envie de savoir qui il y a derrière une marque, de vous rencontrer, de vous voir en vidéo, de vous voir expliquer vos choix, votre façon de faire, vos inspirations et vos valeurs. Pouvoir mesurer toute votre passion et votre enthousiasme pour votre entreprise et votre sincérité. J'ai eu beaucoup de mal à passer ce cadre de l'incarnation. J'avais pas du tout envie d'apparaître en vidéo ou en photo sur le site internet ou les réseaux sociaux. J'avais pas créé une marque pour ça. Et c'était quelque chose qui me posait vraiment problème. Le déclic est venu du confinement. D'un coup, j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir être en contact avec mes clientes avec la boutique fermée. Et moi, qui privilégiais toujours les contacts en direct, eh ben, j'ai dû accepter de recréer du lien par la vidéo et les réseaux sociaux. Je me suis donc mise à faire des vidéos, à me montrer en photo. Et les retours ont été formidables. Hyper chaleureux, super bienveillants. Ça m'a confortée dans l'idée d'apparaître un peu plus derrière la marque. C'est donc une question de sincérité, que finalement, tout finit par être toi, te ressembler. Par exemple, au début de Bleu Tango, je me cachais derrière une communication très pastel, très raisonnable. Et vers la quatrième année, j'ai commencé à repenser le ton. Il est devenu au fur et à mesure plus drôle, plus incisif, plus insolent, plus vindicatif aussi, plus moi. D'un coup, mes newsletters sont devenus plus intéressantes, plus originales. Pareil pour les légendes de mes posts Instagram. Un point important pour mon identité de marque, c'est mon message et sa communication. Mon message doit être très clair. Je dois pouvoir expliquer super rapidement à mon client ma mission. Il doit comprendre clairement quel problème je résous pour lui et pourquoi mon service ou mon produit est unique. Et je dois être capable d'expliquer ça rapidement, par écrit, à l'oral ou visuellement. C'est mon pitch, comme disent les marketeux. C'est important de comprendre petit à petit pourquoi je fais quelque chose de différent et du coup comment en parler différemment. Il faut en parler avec justesse avec le bon ton au bon endroit, avec les bons visuels adaptés à ma clientèle pour coller à mon ADN. Toute la stratégie de communication de ma marque s'appuie sur cette identité de marque pour la traduire visuellement et marketingment. Un autre point important l'identité de marque que j'ai fini par comprendre avec les années, c'est de connaître parfaitement ma clientèle et mon positionnement. J'en ai parlé dans le premier épisode, j'identifie et je construis très tôt le positionnement. J'aligne prix des produits, leur style, leur étendue de gamme, la cible visée, la stratégie de communication, la distribution, les fournisseurs et pour ça, il me faut très bien connaître ma cliente. Quels sont ses goûts, ses envies, ses besoins, ses valeurs, ses sujets d'intérêt Je passe beaucoup de temps à créer du contenu de marque pour l'inspirer, la divertir et lui procurer des émotions parce qu'à la fin, il restera les émotions et puis c'est tout. J'ai accordé pas beaucoup de temps au début de la marque et j'ai ajouté au fur et à mesure ce poste dans mon temps de travail. Au fil des années, cette création de contenu est devenue primordiale et j'y accorde 40% de mon temps. Hein. Parce que j'ai compris que cette émotion et ce contenu que je crée, c'est la raison pour laquelle ma cliente aime le Tango, pour laquelle elle s'y reconnaît et qu'elle a envie de suivre l'aventure. Quel chemin pour finir par le comprendre. Un autre pilier important pour l'ADN de ma marque, ce sont mes objectifs. C'est mon ambition et où je souhaite emmener mon projet. Comme je visualise clairement mon objectif, je fais les bons choix de développement, au quotidien, à court, moyen et long terme. Mon objectif à moi, c'est de travailler comme artisan pendant 40 ans. Je vive de ma passion et de mon cœur de métier, à l'équilibre, puis partir à la retraite. C'est mon objectif très personnel. Hein. D'autres pourraient le qualifier de non ambitieux, mais c'est le mien. Ça m'a guidé pour choisir d'acheter l'atelier boutique à Bleu Tango, en m'endettant sur 20 ans. Parce que je sais que dans 20 ans, je suis toujours là, dans mon atelier, à visuer l'autonomie et l'équilibre. Donc c'est un choix stratégique qui est cohérent avec mes objectifs. Un dernier point que je souhaite vous raconter, c'est l'étendue de gamme de mes produits et comment c'est lié à mon ADN de marque. Vous l'avez peut-être entendu dans la conversation avec Cécile Chine, euh, si vous avez écouté le deuxième épisode, sinon allez l'écouter. Cécile explique qu'au début, elle s'éparpille un peu entre sa ligne de vêtements en patchwork de jean upcyclé et ses lignes de vêtements à partir de tissus chinés assez bariolés et sans unité. Ça, ça troublait son message et ça diluait son ADN. Alors que son identité, c'est vraiment le workwear, le patchwork de jean. C'est seulement quand votre ADN est bien calé, bien en place, que vous êtes connu ou reconnu pour cette identité en particulier, que vous pouvez éventuellement décider de diversifier votre univers et vos lignes. Chez Bleutango, Tango, j'ai attendu que tout soit bien calé et rodé dans notre ligne principale de vêtements aquarelles à motifs. J'ai lancé après la ligne minuit. Je voulais créer depuis longtemps une ligne de vêtements encore plus artisanaux cousu, peint, brodé, teint à la main dans mon atelier boutique, et j'ai commencé à développer cette ligne seulement au bout de 4 années Bleu Tango. Parce qu'elle ne risquait plus de brouiller mon ADN, qui était bien assis et bien défini. Au contraire, elle allait l'enrichir parce qu'elle était pile poil au bon positionnement, elle s'est intégrée parfaitement, elle correspondait à une de mes envies depuis très longtemps, mais j'étais enfin prête pour savoir quoi en faire, comment... Quand j'ai bien eu en tête mon ADN, j'ai mieux connu mon entreprise. J'en ai parlé mieux aussi. J'ai fait des choix plus stratégiques. Du coup, si je résume l'ADN d'une marque en quelques points, c'est ma mission, mes valeurs, ma communauté et mon positionnement, mes objectifs, mon message et sa communication. Ces piliers constituent le livre blanc de mon entreprise, comme disent les spécialistes marketing. Mais en bref, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que plus ça va et plus ton entreprise va te ressembler. Plus ça avance et plus ta marque, ça devient toi. Et maintenant, c'est le moment Blue Mood, le billet d'humeur, bleu tango. J'ai quelques remarques complètement subjectives à ajouter sur l'ADN d'une marque. Ces remarques n'engagent bien sûr que moi. J'ai une série de questions. Faut-il créer des basiques Je vois plein de marques éco-responsables se créer avec l'éternel, le sempiternel. On va créer des basiques, mais éco-responsables. Mais à quoi ça sert de créer une énième marque de basique bah, Je vous l'annonce tout de go, hein, ça sert à rien. Il y en a déjà plein, il y en a déjà trop. Ces marques vont rencontrer un problème de positionnement pour leur prix et la technicité de leurs produits. Parce que franchement, comment voulez-vous que les petites marques artisanales et éco-responsables, avec nos petites quantités et nos prix chers dus à nos petites échelles, comment voulez-vous que nous rivalisions avec les mastodontes des basiques, que ce soit les marques de supermarché ou la fast fashion et ils auront toujours plus de détails et de finitions que nous, à des prix toujours plus bas. Et puisqu'ils en produisent 10 000, eux, de leurs mini-jupes, ou de leurs t-shirts, ou de leurs jeans basiques. Non, la valeur ajoutée de notre artisanat, c'est l'originalité, la créativité, le style que nous inventons. Bref, un métier. Et c'est pas le même que ces faiseurs de basiques. Une autre question pas loin. Le fait que ce soit éco-responsable, doit-il forcément conditionner le style de vos produits et le positionnement de votre marque vous l'avez vu dans le sujet de l'ADN Non, 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 surtout pas. Je vois tout le temps des marques se créer avec un style inexistant. Le simple fait d'être éco-responsable et de l'écrire partout leur suffit pour avoir l'impression de créer de la mode. Mais la mode, c'est un métier, c'est 7 ans d'études. Et encore, ma copine Adèle, c'est 9 ans. Être styliste, c'est inventer une allure pour la femme, une silhouette, des proportions, des accords de couleurs qui nous sont propres et qui font un style. En plus, quand l'éco-responsabilité détermine le style, on se retrouve avec des tons naturels, des couleurs ternes, brun, kaki, beige, qui vous font l'allure triste d'une Allemande ou d'une Scandinave hippie écolo aspirante bergère, et c'est l'angoisse et le non-style par excellence. Aucune enfance contre les Allemandes ou les bergères bien sûr, hein. mais si vous pensez que les gens qui ont le pouvoir d'achat pour vos produits vont vouloir ressembler à une Allemande écolo, bah, je crois que vous avez un problème de positionnement. Et je connais beaucoup de marques qui ont fermé ces dernières années exactement pour cette raison. Donc, ça ne suffit pas de créer des vêtements éco-responsables pour être une marque de mode. Encore une fois, toutes les marques seront éco-responsables un jour. Pour vous démarquer, il faudra avoir développé un véritable ADN. Chez Bleutango, j'ai tranché. Je crée la pièce forte, qui va illuminer votre garde-robe basique, celle que vous préférez du coup, parce qu'elle fait le style de votre tenue. Il est hors de question de faire du basique. C'est pas mon métier et ce n'est pas mon choix. Au contraire, je crée des motifs que je ne vois pas ailleurs. Vous n'avez jamais vu de fleurs, par exemple, chez Bleu Tango. Je crée mon océan bleu. Comme me l'a dit un jour mon amie Lucie du blog Je deviens écolo. Cette théorie marketing de la stratégie de l'océan bleu, je vous la résume rapidement et pas très précisément. Je la tiens de Lucie, ce sont des propos rapportés et déformés. Mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et vous pourrez la retrouver détaillée sur un tas de sites internet de marketing. Alors, quand on est dans un secteur ultra concurrentiel comme la mode, cet endroit où tout le monde se bat pour des parts de marché s'appelle l'océan rouge. Les requins s'y déchirent, donc sans, donc océan rouge. Mais si vous, vous créez un univers original et vous vous démarquez de vos concurrents dans l'esprit de vos clients, alors vous inventez vos propres secteurs. Vous vous extrayez de cet océan rouge pour atteindre un océan bleu, sans concurrent, parce que ce que vous faites est unique. Donc le but de toute ADN de marque, c'est de créer votre océan bleu, votre différence et unicité. Une autre question encore, beaucoup de marques ont fondé leur ADN sur la co-création de leur collection avec leurs clients, avec des sondages, des questionnaires, comme la marque Patine, la marque Atelier Une ou la marque Réunie, entre autres, car elles sont très nombreuses à le faire. Je dirais que c'est une bonne idée quand ça permet un service de personnalisation comme pour la marque atise. Je dirais que c'est une bonne idée aussi quand il s'agit d'être à l'écoute de ses clientes pour une amélioration continue des produits. Et puis l'avantage de ce fonctionnement, c'est que ça crée beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. C'est une garantie de communication, de toucher juste et de fidélisation. Mais si je dois répondre très sincèrement à cette question, en écoutant mon cœur, je dis non. Je dis que c'est une mauvaise idée car ça aboutit à la co-création à 3000 personnes de la robe 3 trous classique ou du gilet éternel, du t-shirt basique, du jean déjà vu mille fois. Bref, ça aboutit à la co-création à 3000 personnes d'un « basique ». Eh ouais les gars, vous étiez à deux doigts de révolutionner la robe trois trous. Il hein. y a plusieurs raisons à ça. Demander son avis à un grand nombre de personnes lisse forcément les réponses en un goût moyen. Ça aboutit donc toujours à un basique déjà vu. Ensuite, les clientes ne sont pas des stylistes. C'est pas leur métier, c'est le vôtre en fait. Du coup, la co-création conduit invariablement à du moyen basique. Et vous avez compris plus haut ce que je pense du fait de créer des basiques. Encore une fois, et pour terminer ce billet d'humeur, ces opinions n'engagent que moi hein, et sont très subjectives. Prochain épisode, nous allons rencontrer Lucie. On vient du même coin de seine et marne Elle est journaliste à la base et elle tient le blog « Je deviens écolo ». On discute souvent ADN de marque, communication et développement. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben que oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous